1: Bonjour, ravi de vous retrouver, comme tous les dimanches matins, sur Radio Classique. Nouveau numéro de C dans votre intérêt. Au programme de cette émission, on vous parlera de la folle chevauchée boursière du jeu américain de la tech Nvidia qui vient de passer cette semaine le cap des 1000 milliards de dollars à Wall Street. Votre invité, ce sera Laurent Gardinier, le président de Relais Château. On lui demandera comment le secteur de l'hôtellerie de luxe se prépare à la saison d'été. Enfin, faut-il attendre 2024 pour acheter un bien immobilier Réponse en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Avec CPRAM. CPRAM, investir, c'est agir. Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence par une bonne nouvelle pour tous ceux qui trouvent qu'il est parfois bien pénible de résilier un contrat d'assurance. Clic, clic, clique. Bon, vous parlez en morse maintenant. C'est quoi ça, clic, clic, clic Ça, David, c'est le nombre de clics qu'il suffit de faire avec la
2: souris de votre ordinateur pour résilier en ligne votre contrat d'assurance depuis Jeudi, C'est une application très concrète de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
1: Fini donc la galère d'aller trouver sur le site l'option pour le faire, voire même parfois l'obligation d'appeler ou carrément de se rendre en agence. Ça concerne vraiment tous les contrats d'assurance
2: Eh bien, ça concerne, nous dit l'administration, les contrats d'assurance en cours ou à venir couvrant les personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, donc Réponse, oui, c'est très large, il faudra tout de même fournir quelques informations, nom, prénom, numéro de contrat, etc.,
1: mais rien de bien méchant. Une vraie simplification. On est d'ailleurs, que cela ne concerne pas que les assurances.
2: Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, David, un second décret est attendu. Bon, il tarde un petit peu hein, pour étendre ce nouveau dispositif à d'autres secteurs. Téléphonie, contrat d'énergie, service euh, de streaming, vidéo, salle de sport devrait suivre. Quelque chose me dit que ça va cliquer dans les chaumières.
1: Bon, ce qui fait moins cliquer en ce moment, et on va avoir l'occasion d'en reparler, ce sont les annonces immobilières.
2: Eh oui, les prix baissent et les ventes reculent sèchement, hein, même dans la capitale. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre des ventes de logements anciens en Ile-de-France, qui ont baissé de 22% au premier trimestre sur un an. Il faut sauver le soldat immobilier, les professionnels du secteur. Et eh bien, ils se creusent la tête pour trouver des plans de secours. Et parmi eux, pourquoi pas, pourquoi pas revoir le mode de calcul du taux d'endettement Certains experts voudraient notamment qu'on prenne mieux en compte le montant réel du reste à vivre dans le taux d'endettement, en particulier pour les clients à très haut
1: Oh là, je ne suis pas certain que les autorités voient ça d'un très très bon oeil.
2: Non, pas du tout, mais... Mais il y a peut-être une piste avec les investisseurs locatifs qui remboursent toujours leur résidence principale. Depuis 2022, David, les banques sont contraintes d'appliquer le calcul classique en toute charge dans lequel tout crédit vient alourdir la colonne charge. Ce n'était pas le cas avant où on avait recours au mode de calcul différentiel, comprenons bien. Les revenus locatifs étaient soustraits aux dépenses et le résultat de ces soustractions servait finalement à définir la capacité d'emprunt du client. Le retour vers ce mode de calcul pourrait donc rouvrir l'accès au crédit à de nombreux investisseurs locatifs gagnant entre 3 et 5 000 euros par mois.
1: Bon, On verra si tout ça se concrétise dans les mois qui viennent. En tout cas, on a beaucoup parlé d'inflation, de marchés boursiers chahutés et ça a eu des conséquences même pour les plus fortunés.
2: Eh ben, C'est ce que nous dit le rapport sur la richesse dans le monde publié par Capgemini. Et vous avez raison, le nombre de particuliers disposant d'une épargne de plus d'un million de dollars, donc les plus fortunés, a baissé de 3,5%. 3% de l'année dernière. C'est une première hein. après une décennie de croissance continue. Leur patrimoine a également subi sa plus forte chute depuis 10 ans et c'est notamment vrai en Amérique du Nord avec le retournement des valeurs technologiques si on peut même plus faire confiance au GAFA.
1: Bon, et la France là-dedans Eh
2: bien, bah, figurez-vous que nos concitoyens fortunés s'en sont plutôt bien sortis, leur richesse progresse en même, pardon, de 0,4% sur l'année. Et pourquoi, me direz-vous Eh bien, parce que les Français sont très investis dans l'immobilier et le luxe, qui ont plutôt bien résisté en 2022.
1: Le luxe, une valeur sûre décidément, et pourquoi pas l'art Je vois à votre œil qui frétille que vous avez encore déniché un placement pas tout à fait comme les
2: autres. Oh, ça faisait longtemps, David. Allez Finissez le numéro et je vous attends. Après, on file à
1: Montbazon. Montbazon, allons bon.
2: Ben oui, c'est près de Tours et c'est là que se tient aujourd'hui une vente aux enchères où on peut acheter, tenez-vous bien, vous l'avez peut-être vu à la télévision, une Citroën de cheveux, mais pas n'importe laquelle. Cette bonne vieille de Deutsch, baptisée, s'il vous plaît, la belle lochoise, est entièrement réalisée en bois fruitier par son créateur, Michel Robillard, un ébéniste à la retraite. Elle a nécessité quand même tout de même un hein, 5000 heures de travail. Et elle roule mais oui, monsieur. Et elle est estimée entre 150 et 200 000 euros. On va voir si les enchères s'enflamment. en tout cas, voilà une vente qui ne me laisse pas de bois.
1: Allez, merci à vous pour ce récap de la semaine. Laurent un directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, David. Allez, on parle à présent de la success story boursière de cette année 2023.
0: C'est si dans votre intérêt, en avoir ou pas.
1: Et ça se passe évidemment à Wall Street, où le producteur de puces et de cartes graphiques Nvidia a dépassé cette semaine les 1000 milliards de capitalisation boursière. Bonjour, Eric Lewin. Rédacteur en chef des publications, Zagora, NVIDIA qui entre ainsi dans le club très fermé, très sélect des champions du monde de la bourse, aux côtés de Google, Apple, Microsoft et Amazon, ce n'est pas rien. Déjà, expliquez-nous ce que fait exactement, concrètement NVIDIA.
3: Alors Nvidia en fait c'est une entreprise qui a été fondée il y a 30 ans par un américano taïwanais, il s'appelle Yun Sen Yang et il avait 40 000 dollars à, à l'époque avec deux amis, il a fondé cette société. Alors à la base il, il voyait initialement son avenir dans les jeux vidéo, hein. il développait ce qu'on appelle les processeurs graphiques ou encore ce qu'on appelle des GPU destinés à améliorer la qualité des images pour les joueurs. Leur produit phare était une carte graphique destinée à l'industrie des jeux vidéo à laquelle elle voulait faire un bon en matière de 3D. Puis il s'attaque à l'intelligence artificielle via la reconnaissance faciale, c'était en 2012. Ces puces avec une capacité de calcul très supérieure à celle d'un ordinateur classique, ce qui intéressait bien évidemment les développeurs d'intelligence artificielle gourmands en traitement de données. Il faut savoir que certaines de ces GPU coûtent maintenant plusieurs de dizaines de milliers de dollars pièces, Et ces puces, David, sont vraiment le cerveau de ChatGPT. Bon, mais il
1: y a des concurrents, aux États-Unis, il y a Qualcomm, il y a Intel qui font plus ou moins le même métier. Pourquoi c'est Nvidia qui rafle la mise et qui est plébiscité comme ça
3: d'abord Nvidia a un modèle assez particulier c'est ce qu'on appelle une société Fabless dans la mesure où la société ne possède pas d'usine et sous-traite sa production en effet le, le mot Fabless est une contraction des mots anglophones fabrication et laisse, cela désigne donc une société qui conçoit ses produits et sous-traite l'intégralité de sa fabrication Intel par exemple de son côté développe ses propres capacités de production donc c'est beaucoup plus gourmand en capitaux et donc dans le, dans le monde financier c'est vraiment le modèle Fabless dans ce monde là qui plaît aux, aux investisseurs d'ailleurs je regardais David les, les performants de ces deux sociétés, NVIDIA gagne près de 500% en 5 ans, quand Intel, sur la même période, abandonne
1: 45%. NVIDIA donc, si je vous comprends bien, a bien, en tout cas, mieux pris le tournant de l'intelligence artificielle. NVIDIA est, est le mieux placé pour surfer sur cette vague de l'IA et
4: de euh, ChatGPT
3: du groupe doté d'une capacité de calcul très supérieure à celle d'un ordinateur classique intéresse énormément les développeurs en intelligence artificielle la, pivot... la société a pivoté vers ce nouveau marché hein, il y a quasiment 10 ans et en 10 ans les revenus issus de son activité qu'on appelle centre de données sont passés d'un chiffre d'affaires annuel de 300 millions de dollars à 15 milliards de dollars ils ont notamment euh, une star qui s'appelle la puce H100 qui est un processeur graphique le plus puissant jamais conçu par le groupe américain qui est spécialisée, notamment cette puce, sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. C'est celle qui génère du texte, des images ou des sons. Je le disais, la, la puce vaut entre 35 000 et 40 000 dollars, trois fois le prix de la puce précédente. En fait, elle a été mise sur le marché quelques semaines avant le lancement de ChatGPT en novembre 2002. C'est donc qu'elle est devenue incontournable. Et la grande Problématique quand même qui peut se poser, c'est est-ce que l'entreprise va pouvoir suivre la cadence en termes de production. En tout cas, son, son partenaire, qui est le taïwanais TSMC, un groupe bien connu dans les secteurs des, des semi-conducteurs, se frotte les mains actuellement. Donc, on peut dire qu'Nvidia,
1: c'est désormais un géant du numérique aux côtés des autres GAFA
3: bah ben écoutez, oui, alors. On, on, on va peut-être pas le mettre dans, dans le club très fermé des GAFAM, sinon il faudrait, il faudrait, il faudrait dire les GAFAM en, en mettant en mettant elle. mais c'est vrai que euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il est, il est à la douzième place mondiale des fournisseurs de semi-conducteurs, mais quand même parmi les premiers en termes de capitalisation mondiale. D'ailleurs, c'est la première place dans les semi-conducteurs euh, parmi les capitalisations mondiales, avec une capitalisation de 935 milliards de dollars. Ça a un peu baissé par rapport aux plus de 2000 milliards, mais elle est quand même dans le club très fermé, des, des, des rares sociétés qui valent plus de 1000 milliards de dollars. On a Apple, on a Microsoft, on a Amazon, on a Alphabet ou encore on a Saudi Aramco. Vous savez, c'est la société pétrolière d'Arabie euh, saoudite. Peut-être un mot, David euh sur la société en termes de, de valorisation boursière, sans rentrer dans trop de détails. Oui, parce que
1: pardon, je vous coupe juste, mais euh, 180 de hausse depuis le début de l'année, ça nous rappelle un petit peu quand même, euh, je dis pas la bulle Internet, mais euh, est-ce que l'engouement n'est pas excessif cette frénésie boursière Est-ce qu'elle est justifiée Et me dites pas qu'il y a que de l'effet
3: ChatGPT. Hein. Et en fait, la société, de, de par ses perspectives, c'est vrai qu'elle est très chère en, en bourse. Elle vaut plus de 60 fois ses bénéfices. Hein, le PER, le fameux ratio court sur bénéfice, c'est 30 pour les tech américaines. Elle vaut également 50 fois son chiffre d'affaires. On peut parler de bulles, sauf que, sauf que David, la croissance attendue et la rentabilité sont absolument exceptionnelles. Euh, pour le deuxième trimestre de l'exercice, hein, donc le trimestre actuel, les analystes attendaient 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La société a indiqué qu'elle allait faire... 11 milliards de dollars, c'est-à-dire que les, les, les analystes ont été complètement pris à contre-pied, et puis vous savez David, la rentabilité du groupe, elle est supérieure à l'ensemble du luxe, elle est de 55%, ce qui fait parmi les rentabilités les plus, les plus importantes au monde. Donc c'est vrai qu'on est avec Nvidia, euh, avec un bijou, alors maintenant, il va y avoir de la concurrence, ça va être moins facile euh, dans, les, dans les prochaines années, c'est toujours la même chose, mais de même que Tesla dans la voiture électrique, on a vraiment euh, un précurseur avec ses puces, donc sur l'intégration Intelligence artificielle, où la société a eu cinq ans d'avance sur tout le monde.
1: Donc des perspectives d'activité qui sont mirifiques, tout ça n'est pas bâti sur du vent, mais encore une fois, quand on voit euh, la valorisation, vous me disiez 50 fois de chiffre d'affaires, en comparaison, je crois que Tesla est à, est à 6, et Microsoft
3: 12. Oui, exactement. Bon, alors non, mais c'est vrai que c'est cher, mais si vous voulez, si, ce qu'il faut comprendre en ce moment sur, sur les marchés financiers, c'est que il euh, y a cette espèce de faux mot autour de l'intelligence euh, artificielle, c'est-à-dire la, la peur de manquer la hausse. Et la problématique, c'est que vous avez très peu de sociétés qui sont spécialisées sur l'intelligence artificielle générative. Alors vous en avez quelques-unes via par exemple Microsoft, mais Nvidia c'est vraiment la société à avoir quand on croit à, à l'intelligence artificielle, et donc les investisseurs se, se jettent sur la valeur de peur de peur de, de ne pas pouvoir en acheter. D'ailleurs, vous savez, il y a des chiffres qui, qui circulent, on estime que la révolution euh, de l'intelligence artificielle, c'est 30 à 100 fois les révolutions qu'on a connues dans le monde agricole ou dans le monde euh, industriel en termes de croissance, et donc c'est une véritable révolution. Mais vous savez, euh, cette semaine, il y a Capgemini, euh, vous savez, la société informatique française qui est leader européenne des sociétés informatiques, elle a annoncé l'extension d'un partenariat dans l'intelligence artificielle avec Google Cloud et l'action a gagné près de 7 en une séance. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une bulle, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est face à un marché en croissance exponentielle et donc quand vous êtes gérant de portefeuille, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas louper ce mouvement de même que dans les années 2000, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de couacs mais on ne pouvait pas louper quand on était gérant dans la tech, on ne pouvait pas le, louper le mouvement sur les dot com et ce qu'on voit actuellement, et c'est pour ça qu'on a une frénésie, et c'est pour ça qu'on a des valorisations qui sont peut-être démesurées, mais quand vous avez les meilleurs acteurs du secteur, vous êtes prêt à payer une fortune. Vous rappelez David, vous citiez Tesla, on a eu la même chose l'année dernière avec Tesla dans la voiture électrique, avait des performances stratosphériques, tout simplement parce que c'était le premier sur son créneau.
1: Bon, donc Nvidia est incontournable en portefeuille, même s'il n'est pas un peu trop tard au vu de, de l'ascension boursière
3: Écoutez, là, l'action euh, vient de repaisser d'une dizaine de pourcents par rapport, à, par rapport à son plus haut boursier. Euh, je pense que ça serait plus prudent quand même de ne pas acheter euh, actuellement la valeur, d'attendre peut-être la fin de tous ces soubresauts autour de la dette américaine, autour des taux d'intérêt et, et autour des angoisses, autour d'une récession américaine qui, qui peut avoir lieu. Mais c'est une valeur qui est incontournable en portefeuille si on croit à l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant ou avec 10 de baisse Moi, je serais tenté au vu de la performance d'attendre un petit peu euh, avant de la racheter. Allez,
1: merci beaucoup Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora.
3: Merci David.
1: Allez, on parle à présent de l'hôtellerie haut de gamme avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invité à présent, c'est Laurent Gardinier, président de Relais et Château. Bonjour. Bonjour David. Alors on rappelle que Relais Château, c'est une association qui exploite le fameux label 580 établissements référencés dans 60 pays différents. S'agissant de la France déjà, comment se présentent les vacances d'été puisque les professionnels du tourisme
5: ont l'air assez optimistes pour la saison à venir. Écoutez, nous sommes aussi euh, très optimistes, puisque à date, c'est un peu comme ça que nous travaillons. Nous mesurons le portefeuille de réservation que nous avons dans la centrale de réservation, et celui-ci est de 25% supérieur à celui que nous avions à date en 2022. Voilà, et par rapport à 2019, qui était une année record... On, on est, 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 est au-dessus au de 2019, en effet, qui est l'année de référence compte tenu du Covid, et on est au-dessus d'une manière très significative, à peu près une quinzaine de pourcents. Bon, donc
1: les réservations battent leur plein et en même temps on se dit qu'à l'inflation, l'inflation des prix des voyages qui est passée par là, de combien d'ailleurs on a des chiffres là-dessus Sur
5: les, en fait, l'inflation la, la, se séjour, mesure. Un... L'inflation se mesure évidemment par l'augmentation des prix des transports, euh, qui est tout à fait significative de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, Et puis ensuite, bien sûr, elle est retranscrite dans le prix de nos établissements, des chambres et des, et des restaurants. Et à savoir. Et là aussi, on est dans une dizaine de pourcents, à peu près.
1: Bon et cette inflation bah, n'a pas d'impact sur euh, vos clients, sur les consommateurs, parce que bah oui, ils font partie des ménages aisés qui
5: peuvent absorber ce surcoût. On est dans cette logique. On est aussi parfois dans des séjours qui sont mais jusqu'à un certain point aussi. D'abord jusqu'à un certain point, et ensuite on est parfois dans des séjours qui sont plus brefs, qui font que finalement à euros constant, on peut aussi vous euh, le notez on ça. Des séjours plus. On a plus des court. séjours qui oui, on peut avoir des séjours qui sont plus courts, tout à fait de quelques jours qui se qui se réduisent un peu. Et ensuite on a une multiplication du nombre de clients, qui fait que évidemment nos activités restent très bonnes malgré en effet ce contexte inflationniste qui, d'une manière contre-intuitive euh, ne devrait pas apporter euh, une activité supplémentaire. Le panier moyen, pardon, de l'appeler comme ça, le, le séjour moyen en termes de. Alors, et moyen. tout dépend du nom, tout dépend des nationalités des clients, mais on va dire que pour un client européen, on est à peu près à 600 euros par jour. 600 euros par jour pour un client européen et ailleurs dans le monde. Pour un client américain, on est plutôt aux alentours de 1000 euros par jour. Bon. Et quelle est la répartition entre vos clients, euh, enfin les clients américains euh, euh, Les clients américains, d'abord on distingue, vous savez, les, les marchés sources et les marchés de destination. Euh, les clients américains représentent à peu près 50% de la clientèle de la clientèle les châteaux mondial, que ce soit lorsqu'ils se déplacent, nos, nos amis américains, lorsqu'ils se déplacent à l'étranger, ou bien lorsqu'ils consomment euh, des nuités dans nos établissements américains. Bon, et encore une fois, donc on parle de la France, mais à l'étranger, sur les autres
1: destinations phares, Oui. les réservations aussi. Les réservations,
5: enfin fait, ce que je vous ai dit est un chiffre global. Ah, un chiffre global. Et à peu près des, il y a à peu près des distinctions, mais globalement, les grands pays de destination que sont les, des, évidemment les États-Unis, la France, l'Italie, euh, bien évidemment aussi l'Espagne, le Portugal, sont dans les mêmes eaux, c'est-à-dire aux alentours d'une vingtaine de pourcents supplémentaires à, par rapport à l'année dernière. Mais ça ne signifie pas que nous allons avoir une augmentation de 25% de notre activité ah. puisque nous avons un stock limité de chambres. Nous sommes donc en avance par rapport à l'année dernière. Donc vous ne
1: pourrez pas servir tout le monde.
5: Et à un moment non. Vous êtes complet. Vous êtes complet. Bon. Euh, donc quand vous écoutez tous les indicateurs, tous les voyants sont au vert. Aujourd'hui, les voyants sur l'activité sont effectivement verts.
1: Bon, Sur la France, on a eu ces images de violence, de feux de poubelle qui ont émeillé les manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que ça a eu un impact euh,
5: ou pas réel sur les reports, les annulations de voyages Cela, a eu, un, cela a eu un impact, notamment sur les établissements parisiens qui ont connu une, un léger tassement de leur activité euh, pendant, évidemment, les, ces périodes de, de, troublées euh, du point de vue de, de, politique en France. Et euh, il est évident que c est, c est, ces atteints moments de notre clientèle se ressent aussi sur les alentours du mois de mai, puisque nous avons eu une petite baisse d'activité. Ceci étant, les tendances restent très bonnes. Bon. Après, on sait que le secteur du tourisme euh, reste
1: confronté c'est un vrai sujet des difficultés de recrutement. Où est-ce qu'on en est Est-ce que ça va mieux
5: Ça va moins mal. Ah oui Ça va Comme moins ça va. mal. Euh, C'est-à-dire que, en effet, suite à, une, à un rebond d'activité très fort à la sortie du Covid, il y a eu un problème d'offres et de demandes en matière... Mais même dans ces établissements de prestige, haut de gamme, de luxe Oui. Qui sont censés peut-être payer mieux, offrir un oui. meilleur confort aussi. Même dans ces aux établissements, salariés. même dans ces établissements, le, nous, beaucoup d'établissements n'ont d'ailleurs pas pu souvent répondre à la demande de la clientèle et ont dû arbitrer, c'est-à-dire fermer ou un certain nombre de chambres ou de services de, de restauration, puisque on ne pouvait évidemment l'objectif était de maintenir la qualité et, et donc on a préféré réduire l'offre plutôt que d'offrir un même niveau de volumétrie mais à une qualité moindre.
1: Ah, c'est un vrai sujet, ça, la qualité, parce que cette pénurie de recrutement de talent, ça peut aussi potentiellement, je dis pas que c'est le cas, se traduire par une baisse de la qualité
5: absolument, des prestations dans les hôtels religieux. Voilà, d'où l'importance que, que nous attachons à la C'est une formation. crainte euh, fantôme ou réelle, ça C'est-à-dire que c'est une crainte, si jamais cet aspect de maintien de la qualité n'est pas pris en cause, en, en considération par nos membres, cette crainte peut devenir réelle. Il est évident que pour y répondre, l'institution de la formation au sein de nos établissements est quelque chose de tout à fait euh, euh, fondamental. Mais cette formation aussi est inhérente. Lorsque vous rentrez dans un restaurant au des château euh, il est évident que le, le parcours du chef pour lequel vous travaillez euh, vous inspirera et évidemment contribuera à vous former.
1: C'est quoi les critères, je me demandais, euh, Laurent Gardinier, pour être... Euh Estampillés,
5: relais, château Il y en a 500. Ah, quand même. 500, euh, vous êtes... Euh, Alors, dit autrement, on ne peut pas être relais, château si... Trois petits points, je vous laisse... Euh, ah oui, c'est par, par l'inverse. Si on n'a pas une restauration de, de grande qualité touchant l'étoile, ou étoilé, ou touchant l'étoile, si jamais euh, il y a Guille-Michelin dans, 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 euh, dans, 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 dans le pays, s'il n'y a pas une architecture tout à fait euh, spécifique, s'il n'y a pas un ancrage... Euh, culturel, socio économique dans le, le, la, la communauté dans laquelle vous évoluez, si euh, vous n'avez vous avez des chambres qui n'ont pas d'intérêt décoratif particulier, si votre établissement est trop important en termes de volumétrie, puisque nous sommes plutôt des établissements qui ont entre 30 et 40 chambres, et si vous n'êtes pas dans un contexte d'entretien et de maintenance tout à fait euh, élevé, afin que l'expérience client puisse correspondre à ses attentes. Mais il peut y avoir des hôtels haut de gamme magnifique à taille humaine, et qui ne sont pas labellisés hors les châteaux. Absolument, puisque fort heureusement, nous avons des concurrents. Voilà. Euh, qui sont euh... les concurrents d'ailleurs Il y a Small Leading Hotel of the World. Oui, il y a Small Leading Hotel of the World. Il y a bien, aussi. Bah, tout à fait. Ce sont des gens des... tout à fait compétents et qui font un excellent travail. Vous avez aussi... Qu'est-ce justement... qui vous différencie d'ailleurs de... euh, Ce qui nous différencie, c'est l'importance que nous attachons à la gastronomie puisque le Relais et Châteaux est la première organisation mondiale de gastronomie. Nous comptons 350 étoiles de Michelin, près de 900 restaurants. Et dans nos établissements, et c'est un critère qui est extrêmement fort, l'alliance entre l'hôtellerie et la gastronomie est un point qui est totalement déterminant. Et il nous est très difficile, voire impossible, de recruter de, de, une adhésion d'un un hôtel qui serait absolument sans restauration.
1: Ouais. Euh, Est-ce que ce label Relais Château, il est aussi prestigieux, réputé euh, partout dans le monde où Il y a des zones où il est
5: plus. Euh... Il, a, il est très connu, très réputé, évidemment, en Europe. Oui. Et, et et au il est de Europe... aussi aux, aux États-Unis. Il est très fortement en Amérique, enfin dans toute Amérique, les Amériques, et en Asie, c'est un travail euh, que nous sommes en train de mener pour développer sa notoriété. Avec tout de même une précision, c'est que la notion de Relais Château est très. Enfin, la marque Relais Château est très connue euh, au Japon puisque nous y opérons depuis déjà une quarantaine d'années et que nous avons là-bas près de 20 établissements. Petite question, je me demandais, quelle relation d'affaires
1: vous avez avec le propriétaire de l'établissement
5: le, le propriétaire est membre d'une association ouais pour une part, et ensuite signe un contrat commercial avec une entreprise, qui s'appelle Relais-Château-Entreprise, et pour lequel nous, nous, nous fournissons des prestations de commercial, qui sont évidemment l'accès à une centrale de réservation, la le surveillance du système, enfin, de la qualité de ces établissements, l'organisation de voyages commerciaux. Donc il n'achète pas le label Il, il est membre d'une association qui est propriétaire du label, mais il ne l'achète pas. Voilà, qui peut lui retirer aussi le label. Si Absolument, a... puisque nous avons à peu près, euh, sur les 600 établissements, nous recevons à peu près 500 demandes d'adhésion par an. Nous en prenons une quinzaine. Et à peu près une quinzaine à 20 établissements sortent aussi du réseau. Euh, ça peut évidemment pour des problèmes internes, mais aussi pour des problèmes de qualité. Allez, merci beaucoup Laurent Gardier. Merci, président de Relais Château.
1: Allez, on parle d'immobilier à présent.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Avec cette question, faut-il attendre 2024 pour acheter Emmanuel Botta, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Capital. Alors C'est vrai que quand on voit la chute des transactions immobilières euh, ou quand on écoute Christine Lagarde nous dire, je crois que c'était jeudi, que les taux vont continuer à monter, même si, je la cite, l'altitude de croisière se rapproche, c'est vrai qu'on peut légitimement se demander s'il ne vaut mieux pas attendre un petit peu que l'orage passe et faire le gros dos.
4: Je posais la question effectivement euh, de se dire euh, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre un petit peu pour euh, acheter d'autant plus qu'on voit que les, les prix commencent à baisser et ça pour le coup c'est une, une vraie grande nouveauté, enfin c'est particulièrement vrai dans, le, dans les grandes agglomérations, on voit les prix qui devraient baisser de 5 à 7% en 2023, que on voit de Paris qui devrait repasser euh, pour la première fois depuis des années sous la barre de 10 000 euros avant la fin de l'année donc on peut se dire voilà attendons attendons la, la, la baisse et à ce moment-là je, je vais pouvoir acheter le bien de mes rêves à un prix bien moindre. Alors c'est malheureusement pas un bon calcul du tout parce que dans le même temps les taux d'intérêt, donc le, le taux d'intérêt auquel vous vous empruntez à votre banque pour pour acheter votre bien immobilier ne cesse de, de grimper. On a vu là en avril, on a eu une 16 e mois de hausse consécutive, on est passé en un an et demi euh, de taux qui était autour de 1,20 à peu près, à 3,15 en moyenne, à 25 ans, qui est un des, une des durées les plus longues. On est même à 3,38. Et on bien. va tout en fait,
1: droit vers les 4%. Hein,
4: 4% cet été, 4,5% en décembre. Il faut bien se rendre compte pour avoir en, en, en tête ce que ça représente. C'est qu'un point de hausse de taux, c'est environ 10% de capacité d'emprunt. En gros, aujourd'hui, en, en un an et demi, quelqu'un qui pouvait emprunter 300 000 euros, il y a un an et demi, pardon, peut aujourd'hui n'emprunter que 240 000 euros. Genre. Donc l'impact, il est considérable. Donc la, la baisse des prix ne comblera pas du tout la hausse des taux, bien au contraire. Donc, et en
1: théorie, d'ailleurs, en théorie, il faudrait que les prix baissent de combien pour compenser euh, les hausses de taux euh, qui ont commencé bah, C'était il y a un an, l'an dernier.
4: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il faudrait que ça baisse de quasiment 25 ce qui est du jamais vu et ce qui, objectivement, a priori, n'arrivera jamais, sauf gigantesque catastrophe économique.
1: Ouais, donc on, rend compte, on se rend compte à quel point le, le pouvoir d'achat immobilier des acquéreurs s'est largement dégradé avec avec ces hausses de taux. Donc on peut espérer, vous le disiez, une baisse plus ou moins marquée des prix de la pierre d'ici 2024. Vous disiez entre 5 et 7%. Oui. Après, il y a plusieurs marchés immobiliers en France. On il le sait
4: y a là. plusieurs marchés, effectivement. C'est vrai que là quand on donne des, des moyennes, souvent on se bat sur les très grandes agglomérations, Paris-Lyon, Bordeaux, Marseille, mais sur toutes les villes moyennes qu'on d'ailleurs eu pas mal de vent dans le dos avec l'effet Covid, des gens qui ont envie de, voilà, de, de, de se déporter des grandes villes, d'avoir des, des maisons et des, des jardins un peu plus grands ou les communes euh, rurales, il euh, n'y a pas de baisse, il hein. y a même plutôt une soit au, au mieux, enfin, au moins, pire si je puis dire, une stagnation mais ça continue à, à, à augmenter légèrement de, de 2 à 3%, donc euh, là, là, il y a un double effet ciseau, c'est-à-dire que les, les prix continuent de grimper gentiment pendant que le taux d'intérêt euh, flambe, donc notre conseil c'est euh, si vous avez un bien en vue euh, ne tardez pas parce qu'en fait vous allez payer moins cher et vous aurez moins d'argent euh, prêté par votre banquier pour l'acheter
1: Donc l'attentisme n'est pas la meilleure option euh, c'est ce non. que d'ailleurs disent souvent les professionnels de l'immobilier en même temps c'est aussi un peu leur intérêt de nous dire ça non
4: Ah bah oui oui c'est sûr qu'ils sont un peu jugés parti, évidemment parce que eux, ils voient quand même par contre qu'ils ont de moins en moins d'acheteurs tout simplement parce que il y a des gens, notamment du côté des primo-accédants, mais pas que, qui sont sortis du marché tout simplement parce que ils n'ont plus les moyens. En fait, hein. ils, ont, ils se retrouvent effectivement avec un budget qui ne leur permet plus d'acheter. Ils se retrouvent aussi avec euh, des taux euh, d'endettement euh, qui aujourd'hui a, a, a capé à 35% des revenus qui, qui explosent et donc bah, ils sont obligés de, de, de rester euh, locataires. Et, et d'ailleurs, justement, sur ce, pour revenir sur ce taux d'endettement, euh, il y a l'indice le Conseil national de refondation de logement, donc qui, qui mélange à la fois des associations de consommateurs, des professionnels de, euh, du bâtiment, etc., qui penche depuis, qui, qui, pardon, qui réfléchissent depuis plusieurs mois sur comment faire pour relancer le, le marché du logement. Et une des grandes pistes c'est de se dire, euh, ce niveau-là, ce taux niveau d'endettement maximum qui est aujourd'hui capé à, à 35 il n'a pas forcément de sens suivant le niveau de base salaire. et Peut-être qu'il faut le relever. Alors, 40% par exemple, peut-être ouais. même plus, pour euh, desserrer l'étreinte et faire que, que notamment les, les plus petits revenus puissent revenir sur le marché de l'achat.
1: Donc c'est un mauvais calcul d'attendre
4: au final, si on résume. Ce n'est pas, pas du tout un bon calcul, je, mais je dirais même que plus les mois passent et, et moins c'est un bon calcul parce que ça va, ça va très vite, comme on le disait disait, les, les 4% ils vont être atteints d'ici la fin de l'été. Ouais,
1: et puis les acheteurs sont en position de force maintenant, il faut en profiter.
4: Exactement en plus, parce que les, les prix commencent à baisser, donc euh, c'est donc maintenant.
1: Allez, merci beaucoup. Explication signée Emmanuel Botta, rédacteur en chef de Capital. Merci.
4: Merci. Voilà,
1: c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par Lor-Maison.